0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, eh, querido público, eh, a este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Eh, desde donde, con mucho gusto, iniciamos las transmisiones en vivo de esta semana. Hoy que es 17 de enero, de enero perdón, del año 2023, eh, estamos acá con ustedes. Y como lo decía hace un momentito, pues renovando y reanimando la conversación a partir de esta semana con un tema de, del que si bien ustedes ya estarán al tanto por, por el decir mismo de la doctora Heiser la semana anterior, eh, es eh, pues creo que no 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 es equívoco lo que diré lo, lo estoy pensando en el sentido de que es un tema central para el trabajo en sí de todo el año es decir eh, sin lugar a dudas que habremos de abordar distintas eh, vertientes fenómenos también que se nos van presen presentando en la cotidianidad ustedes saben que esa es una exigencia que siempre tiene la doctora el que eh, no, no hagamos el recurso hacia, el, hacia la cuestión teórica académica del psicoanálisis, sino que desde la cotidianidad de nuestro vivir diariamente seamos capaces de hacer una, un análisis desde, el funda, desde los fundamentos psicoanalíticos y por lo tanto poder hacer así una transmisión eh, psicoanalítica para, para con todos ustedes. Y una transmisión que sea, por esto que acabo de decir, accesible a cualquiera no como muchas veces a lo largo de la historia del psicoanálisis, sabemos y hemos conocido que se propone como para una élite nada más que sea capaz de comprender y de conocer el psicoanálisis. Nada de ello. Han ustedes podido acercarse al espíritu de la doctora Heiser en la creación misma del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y saben ustedes muy bien que eh, el espíritu es justamente este, el de la posibilidad de... Crear permanentemente un psicoanálisis accesible para cualquier ser humano. Bueno, entonces, en ese sentido, decía que eh, no consideraba no equívoco el nombrar que un tema que será eje de la conversación durante todo el año, considerando lo que cotidianamente se nos va presentando, es precisamente el tema de la sexualidad. Eh, dado que, como ya lo escucharon la semana anterior y también desde el 2022 por distintos temas que fuimos abordando, es eh, sin duda una, um, un tema, un, un aspecto central de nuestro mundo, de nuestra cultura que nos convoca sensiblemente a ser muy atentos a ello y por lo tanto a que podamos analizar conjuntamente todo lo que de la sexualidad día con día se nos presenta en, en, en la actualidad. Particularmente el día de hoy, la conversación la, inicia, la iniciamos para esta semana con este punto central. ¿De qué sexualidad es de la que hablamos hoy? Eh, es el punto central desde donde partimos. A partir eh, de ello, valga mi redundancia, bueno, habremos de este, pues conversar con ustedes distintos aspectos. Diré yo de comienzo, eh, a mí lo que me despertó esta propuesta de la doctora Heiser, que abordáramos el de qué sexualidad es de la que hablamos hoy, mm, no sé, de una manera particular, a mí lo primero que se me fue ocurriendo fue como decir de la que no vamos a hablar. <ríe> es decir, de la que desde el psicoanálisis no, no tratamos. Y quiero decir con esto que eh, lo primero que yo pensé es que no son las vertientes de la práctica sexual como en la sexología se propone, por ejemplo. No es tampoco nuestra vertiente lo que muy insistentemente se dice hoy en día desde las teorías de género, que se habla incluso, eh, pues ya se habla más de los géneros, géneros masculino, femenino, no binario, en fin, pero se eh, excluye ya la concepción de sexo o sexualidad no es eso tampoco no es tampoco eh, de la que nosotros abordamos las cuestiones fenomenológicas en la práctica que se puede presentar y digo en la práctica como disfunción eréctil como anorgasmia como tantos aspectos de la vida de la vida sexual conductual de los seres humanos que hoy se propone como lo medular de la sexualidad entonces decía lo primero que yo pensé y me decía no es eso justamente nuestro abordaje es decir eh, nos compromete mucho más poder eh, transmitir, eh, al menos yo así lo pienso, los aspectos que desde la vida íntima, y cuando digo íntima es en las construcciones de la fantasía, eh, de los aspectos alucinatorios de los cuales el psicoanálisis se hace, car se hace cargo, como desde ahí, y eso alimentado con tantos aspectos que hoy eh, producimos en nuestro mundo, son, me parece, medulares para las creaciones de la vida sexual hoy en día. Eh, bueno, digo esto como, como idea general de lo primero que a mí se me ocurrió, y ahora sí, damos pie a eh, presentar a mis colegas que están el día de hoy acá. Un paréntesis rápido, decirles, querido público, es muy probable que nuestro colega, eh, el doctor Misael Montes de Oca, no pueda acompañarnos el día de hoy, tenía unos aspectos eh, que atender, y si nos acompaña, de golpe y porrazo, aparecerá más tarde, pero es probable que no. Entonces, siendo martes palabra de hombre, muy respetuosamente saben que lo primero que hacemos aquí hoy los martes es darle una muy cálida bienvenida a nuestra querida eh, colega que desde Francia nos saluda y es la psicoanalista Adriana Lozano.
0: Germán, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, pues eh, muy rico escucharte. Eh, ni modo, Germán, se ve cuando trabajas. <risa> cuando te dio tiempo, eh, sabemos que tú estás todos los días en, en los programas, bueno, cuando los hacíamos diarios y en vivo,
2: eh,
0: es al que más te tocaba estar presente y quizá, no sé, eh, el que tenía menos oportunidad de poder preparar eh, eh, los temas, eh, que vemos, en cambio, cuando puedes tener entre tus manos el tema y que puedes preparar eh, cuál es tu posición, eh, con lo que te vas a comprometer, eh, desde, dónde, desde uh -huh. dónde tú vas a atacar el tema, que eh, escucharte para mí es muy, eh, muy agradable. Eh, de hecho, eh, coincidimos eh, con respecto a un no. Tú comenzaste diciendo del que no hablamos, uh -huh. exactamente. Y yo agregaría que tanto se escuche en la clínica. Eh, porque era uno de los aspectos que yo iba eh, a, a tocar dependiendo del, del, de la perspectiva en la que nos pongamos del punto de vista en el que nos pongamos podemos encontrar discursos sobre la sexualidad mm. pero su entrada con este no tan maravilloso de que no, no, no hablamos y que muchas veces no podemos hablar de él tampoco um, me llevó a desorganizar mi, mi introducción, como yo lo iba a hacer, porque coincidimos, yo también traía un no, y es eh, la imposibilidad de hablar de lo sexual. Entonces también un, eh, ¿de qué sexualidad es la de que hablamos hoy? Pues seguramente no es de la que se encarga el psicoanálisis, que acabas tú de desarrollar de, de manera excelsa. Uh, entonces no voy a ser redu re re redundante redundante sí, redundante con sí, esto redundante. lo que podría agregar a lo que tú traes es que eh, definitivamente hubo un predominio de discursos discursos sobre la sexualidad sí que ha habido uh -huh. y me parece que, los, que uno de los discursos más fuertes que hemos eh, escuchado con respecto a la sexualidad se ha presentado en el arte, en el arte, en el arte, la sexualidad está presente muchas veces de manera desencarnada, muchas veces de manera sensual, muchas veces de manera enigmática, pero es el arte, me parece, el que se ha acercado más a, uh, a este oscuro objeto del deseo, como diría Buñuel, ¿no? Um, o oh, como diría Woody Allen, que me cae menos bien, que, que Buñuel, todo lo que nosotros queremos saber, saber sobre el sexo. Y bueno, hay que ver la pintura y hay que ver justamente cómo va a haber una censura en la pintura muy prontamente. ¿Por qué? Pues porque trata de acercarse a esta problemática de la sexualidad para ver ya más um, una imposición de discurso hoy en día en las series. Me parece uh -huh. que las series gringas, las que han dominado el mundo, gracias a los medios de comunicación mundiales, tratan de una sexualidad más desde un discurso de la ciencia, ya no es la del arte. Bueno, el arte no tiene un discurso específico, no hay que decirlo, que la ciencia sí que tiene un discurso eh, específico que tiene que ver con la completud, para nosotros psicoanalistas, que tiene que ver con la muerte, para nosotros psicoanalistas. Pero que eh, las, uh, las series que dominan hoy sí se la pasan en las cojederas, en los encuerados, en los... Uh, hay dos fenomenologías muy fuertes, todo lo que tiene que ver con la bebida, porque como son gringas,
3: uh -huh.
0: lo que se ha impuesto es, por ejemplo, el humor gringo con respecto a la escatología... Ahora no hay una serie, ni siquiera vi una cosa china y dije, bueno, no cabe duda que hay eh, un dominio muy fuerte de, de lo anglo-saxón, anglo porque también los ingleses ríen mucho con todo lo escatológico, porque ya no hay serie que se pase infantil sobre todos, pero también de adultos, de... Eh, eruptar eh, o echarse un, una petulancia, fet se me olvidó ahorita bien la palabra correcta en, en español, uh -huh. un pun, como decimos en México, uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, todo lo que tenga que ver con el sudor, eh, oler su sudor, ese es un tipo de humor eh, que trata un tipo de sexualidad, porque sí. si nos reímos es justamente porque es lo que podemos ocultar, porque es lo que podemos tener vergüenza. O lo que nos puede, o lo que podemos ser muy impúdicos, por ejemplo, que es el humor anglosajón. Y que, bueno, está repartidísimo. Hoy eh, es feroz, como nos los, nos los eh, ponen en cada serie. Ya los mexicanos también hacen series en donde eructan y en donde eh, son los, los punes los que predominan. Eh, eh, los, los vómitos me parece que es otra cosa. Uh -huh. eh, los anglosajones me parecen que el asco. Lo único que pueden decir sobre el asco es que algo les provoca asco y vomitan. Y curiosamente van a ser manifestaciones de lo sexual también. Uh -huh. Los anglosajones se eh, regocijan metiéndose un dedo a la boca y diciendo, ay voy a vomitar si veo a alguien que se besa, por ejemplo. Algo muy respondido. Y ahora todo el mundo dice, ¡Ah, me da asco verte besarte, ¡Ah, vómito. ¿no? Uh -huh. Es un lenguaje de un predominio de estos medios de comunicación, que ya no es arte, sino un discurso puritano. Principalmente porque lo puritano siempre se va a casar con todo lo que tenga que ver la denigración. Uh
3: -huh. A lo puritano
0: le gusta lo denigrante, uh -huh. porque entonces puede decir que lo sexual es malo y que lo no sexual es bueno. Entonces, todo lo que toque a la sexualidad por medio de la degradación, en puritano digo, exige, dicen, exijan esas cosas, digan esas cosas, que pase por ahí. Entonces, la pornografía, uno de los, yo ya lo había dicho en una ocasión en, en, en los programas, uno de los países más puritanos del mundo, que es Estados Unidos, es el que más pornografía produce. Sí. Entonces, eh, todo lo que tenga que denigrar. Este tratamiento chato, eh, eh, pornográfico, exhibicionista, sin pudor de la sexualidad, es bienvenido en el universo de lo puritano. Sí. Entonces, expone una cosa que asquerosa, como ellos dicen, ¿no? Entonces, vomito. Entonces, vomito. Entonces, vomito. Y claro, ¿qué régimen van a poner en el mismo lugar los besos en la boca? Algo que no tiene que ver con eh, con eso, si bien si ustedes en la boca frente a un niño y los niños o van a prestar mucha atención porque los va a excitar, lo, van a ver a una pareja que se besan, ¿quiénes son que, lo, las mamás dicen, no estés viendo eso, volteate, porque lo, lo sexual les llama la atención o al contrario, no quieren verlo, voltean sí. la vista, eh, son pudorosos con respecto a eso, pero podemos decir que no los deja eh, sin ser tocados a uh -huh. los niños. Algo tan simple como un beso, que unos novios estén besuqueando. Uh, entonces, hay este tratamiento salvaje, podría decir yo hoy, de las series gringas de la sexualidad, un uh -huh. solo tipo de sexualidad, el puritano, que domina. Entonces, son eh, estos discursos en donde eh, tienen y coquetean con todos los aspectos científicos biológicos, en donde todo es por genética, todo es idéntico, lo, lo femenino y lo, y lo masculino se igualan, las mujeres, entonces hoy el discurso en las series… Lo que dicen las series es, pues yo también cojo igual que un hombre, yo también eh, te, se me moja la vagina, en cuanto vengo veo un buen par de, 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 de nalgas, de hombres. Está muy, muy tratado y muy saturado en las series gringas que vemos, y eh, que dominan y que ha influenciado, porque es eso. Vemos, dominan, dominan e influenciado el mundo. Entonces, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de qué sexualidad es de la que hablamos, pues las series gringas proponen algo y el público creo que muchas veces lo actúa. Uh -huh. Una chica joven hoy me decía, eh, para mí es deplorable eh, estar con mis amigas porque eh, dicen hoy voy a coger o hoy pienso coger porque tengo ganas de coger, como igualándose a los hombres, es la chica joven que lo decía, una chica de 18 años, y decía, y no les creo nada, eh, nada más siento que es una, una repetición. Parecen también influenciadas un poco por estos medios de comunicación, que son las series, en donde las heroínas tienen este tipo de eh, algo que podría resultar eh, como asumir algo de lo sexual. Eh, ya dije el discurso de la ciencia que eh, para el discurso de la ciencia pues hay eh, lo, lo hormonal femenino y lo hormonal masculino, y hay la identidad y hay eh, para qué sirve como la animalidad, ¿no? Eh, que en cambio uh, en lo cotidiano, ya sí estamos en catimini como, como se dice en francés, y uno está con los amigos, uno está eh, con las amigas, o uno escucha en el café, uno está tomando un cafecito solo y escucha la conversación de la mesa de al lado, o cuando vamos a comprar el pan y escuchamos lo que circula, no se escucha mucho la posición de qué de la sexualidad con los seres humanos. Hay que eh, decodificarlo alguna, en algunas ocasiones y nosotros sabemos que siempre no será enigmático. Entonces, me parece que eh, los seres humanos no hablamos con facilidad de, de la sexualidad porque finalmente, y ahí ya nos empezamos a acercar al, al psicoanálisis, pues, como decía, eh, es, un, es un objeto oscuro. ¿No? Ese, ese oscuro objeto del deseo eh, que tiene que ver sí con los cuerpos, con el erotismo, con la, con, la, con la sexualidad salvaje también, con la denigración, por ejemplo, y que no nos es claro. Entonces, más bien no hablamos de la sexualidad.
3: y sí, sí.
0: El psicoanálisis eh, no ha permitido eh, en lo cotidiano, que no lo pretende tampoco, eh, un esclarecimiento que sea la luz que, que, que alumbra el cotidiano. No es el caso. Hay más un silencio. Eh, ya si no nos apegamos al semblante, a las apariencias, la gente no habla de su sexualidad. Uh -huh. um, y en la clínica, pues ya esa es otra, otra historia. Uh -huh. Nuestros pacientes nos hablan de su sexualidad y tardan en hacerlo tardan mucho en hablarnos de su sexualidad y es uno de los temas principales. Muchas veces una parte del, de la escucha analítica es que sabe que se dice de una manera y significa otra por lo difícil que es tocar estos temas. Y ahí sí, los psicoanalistas escuchamos de sexualidades diferentes. Y ahí sí, son temas principalísimos del trabajo analítico sí. uh, y difíciles, muchas veces pasan por la vergüenza. Uh, y claro que ahí eh, tengo muchísimo que decir en mi práctica, en mi práctica analítica de qué sexualidad hablan y vemos que ahí sí nos vamos a reducir a casos que con los que no nos podemos identificar, que pertenecen a, a nuestros pacientes y que eh, vemos que efectivamente lo sexual desorganiza, lo sexual cuestiona, lo sexual eh, nos deja inseguros, lo sexual no tiene respuesta, lo sexual se construye. Entonces, bueno, eso sí, de eso sí les puedo, les puedo hablar y también me puedo ir a inmiscuir con todos los otros temas que, que acabo de anunciar.
1: Muy bien, muy bien, de acuerdo, de acuerdo, Adriana. Muy interesante, por supuesto, ya toda la, la introducción que haces es una perspectiva enorme. Eh, démosle voz a nuestros colegas para que este, entren con todo ya la conversación. Saludo a mi querido colega que está desde el Estado de México, listo ya para saludarnos, y me refiero a Einar Hernández. Hola,
4: hola, colegas, los saludo. Sí, ya estamos acá, sí es muy es muy lindo es muy rico escuchar a, a la doctora adriana todo el recorrido que hace coincido en, en algunos puntos este, bueno que iremos platicando iremos eh, discurriendo acá lo que yo pensaba ante esta pregunta este planteamiento de qué sexualidad es la, de la que hablamos hoy si sí quiero compartirles mi, lo que lo es que, lo que pensé y bueno evidentemente también de lo, de lo que uno puede ver, de lo que uno se va enterando, ¿no? tanto en el mundo como en, las, en, las, este, pues en los casos particulares de los analizantes, pero sobre todo lo que corre, como bien lo decía la doctora Lozano, en los discursos, ¿no? Desde ahí este, podría decir que es una sexualidad discursiva. Pero antes de eso, eh, pensaba yo que la, la sexualidad que estamos eh, viviendo, que se nos está... Eh, imponiendo, esa sería la palabra para mí, imponiendo en la actualidad es una sexualidad autonominada o autodesignada eh, eh, por un sentimiento de sí. Es decir, ya no, ya no es una sexualidad que está marcada por el sexo, que eso es, digamos, la sexualidad que han venido a cuestionar los discursos, esta sexualidad que han catalogado de, de binomio, ¿no? Hombre-mujer, masculino-femenino, en donde lo que podemos ver es que se ha separado el sexo del género, es decir, esta sexualidad, en la actualidad que digo autonominada, ya no está eh, designada por el sexo, es decir, sabemos, ¿no? Alguien nacía con genitales este, femeninos, pues era niña, y este, en el otro caso, genitales masculinos, era niño, y a partir de ahí se establecía un género, ¿no? Bueno, eso vemos que se ha separado el género y el sexo se han separado. Pero esta sexualidad eh, autonominada, autodesignada, ya ni siquiera está determinada por este, el sexo. Entonces, es una sexualidad que los discursos han venido a cuestionar, han calificado de patriarcal, han calificado de este, binaria, lo que mencionaba usted, Germán, ¿no? De binaria principalmente por estas eh, narrativas que ya todos conocemos y que acá hablamos a cada rato, ¿no? Eh, los movimientos queer, los los colectivos este, feministas, este, trans, todos ellos, ¿no? Eh, en ese sentido, si es una sexualidad eh, autonominada basado en un sentimiento de sí, eh, pues es una sexualidad por un lado muy volátil. Una sexualidad, este, pues sí, nada más digamos de lo que yo siento, de en lo que yo me puedo identificar, que puede ser hoy eh, identificarme, sea con una imagen de que me siento mujer o me siento hombre o me siento hombre-mujer o me siento, como a veces lo decimos este, en forma de broma, me siento caballo, pero también que me puedo identificar con una práctica, una satisfacción sexual de que me pueden excitar las arañas, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde quiero ir? Lo que anteriormente se llamaba como parafilia y que estaba así en el orden de lo psicopatológico, ahora eso es la autodesignación y autodominación. Es decir, dependiendo cómo me sienta y dependiendo qué me atraiga, entonces esa va a ser la sexualidad de hoy. En ese sentido, es una sexualidad, este, pues sí, que está en el aire, ¿no? Me parece que, que, que corre así, que cualquiera puede atrapar, pero creo que ya no es una sexualidad que problematiza o que conflictúa. Porque cuando la sexualidad estaba puesta en el sexo, en el género, en las normas sociales, en este, pues, lo que de alguna manera teníamos que venir asumiendo, había un conflicto independientemente de lo que la doctora Lozano ya dijo muy, muy acertadamente de que si de la sexualidad no podemos hablar y que es, es algo oscuro el conflicto que representaba para cada uno es que, pero ahora bueno, pareciera que ya es muy fácil acomodar la sexualidad no solo en libros, no solo en esto que decía usted muy bien Germán, en una cuestión de la sexología, ¿no? que ahí es el primer intento donde se pretendió acomodar la sexualidad digamos, para hacerla este, entendible, eh, eh, que corriera, que para todos fuera clara. Pues es la sexualidad que se enseña en las escuelas, ¿no? Este, es como el primer intento de acomodar la, la sexualidad para la sociedad, quiero pensar, para las sociedades. Este, ahora, pues es, yo puedo entender simplemente a partir de lo que siento, de lo que quiero, de lo que deseo, y a partir de eso, autonominar. Y ya. Uh -huh. En eso vamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Uh -huh. Y ya no hay un conflicto en la sexualidad, porque todo el mundo se entiende, sabe lo que quiere, este, o por lo menos en ese momento, y eh, pues ya no tiene, ya no tiene que ver nada con un conflicto y mucho menos también con los conflictos sociales. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es, eso es algo que, que, que pensé como muy rápidamente, ¿sí? A partir del de planteamiento de qué sexualidad es de la, de la clave de la que hablamos y este bueno, me detengo también para dar a los otros colegas
1: Gracias Einar, eh, muy interesante ahorita sí yo querría abordar algo que ya usted va planteando pero como bien dice eh, saludemos a los, a los demás colegas que ya están acá listos eh, con algunos problemas en su cámara no lo podemos ver pero sí lo escucharemos está aquí ya nuestro colega Oscar Hernández
5: Sí, doctor Germán. Hola, colegas, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Y a todo nuestro público radio escucha. Sí, caramba, con este tipo de, este, de dificultades, de vicisitudes luego que llegamos a tener en, en la imagen y que, bueno, uno después de todo necesita sobreponerse, necesita dar un paso adelante. Y más con este tema que, este, que estamos completamente convocados, que, que es una sorpresa el trabajo de este año, este trabajo tan, monu tan monumental. Y sí, o sea, es para, este, es para despuntar, es para dar un paso adelante y, este, y seguir creciendo tanto de forma personal como en nuestra formación. Y hay algo que me gustaría mucho compartirles, que he estado pensando y que desde luego me inquietó tanto desde el momento de escuchar este, el tema propuesto por la doctora Heiser, como desde luego por las introducciones tan precisas que, este, que han estado viniendo haciendo desde el inicio del, de la emisión. En su transmisión, y me gustaría comentarles que en una línea muy, muy rápida, puedo dar cuenta de la vigencia que tiene el psicoanálisis, principalmente por el punto es este, central de la satisfacción, y yo creo que esa va a ser una entrada vital y una, este, una idea principal para movernos muy bien y para dimensionar qué es lo que Freud y qué es lo que el psicoanálisis va a tratar, especialmente con la sexualidad, que, es, que no va a ser otra cosa de que, a ver, por favor, no estamos jugando, no es de que nos saquemos las cosas de la manga, no es cuestión de aparentar, sino cómo vernos nosotros con la satisfacción que está jugada y que es constitutiva de nosotros. Desde luego, bueno, puede ser en alguna, posi en alguna posibilidad que, este, que la queramos mantener secreta por el pudor que esté o por, el, por la vergüenza que eso nos pueda causar. Pero incluso eh, ya la semana pasada, bueno, traíamos a cuenta de las manifestaciones de la sexualidad ahorita, cómo se da con el internet, cómo hay una manifestación violenta desde la sexualidad y cómo lo fino, cómo empezar, yo, yo creo que estaría ahí en la línea de cómo empezar a dar cuenta de la sexualidad va a ser desde esa satisfacción íntima, este, Hace un momento la doctora Lozano este, comentaba sobre, sobre esa singularidad, sobre esa particularidad en cada uno. Y yo creo que eso es lo confrontante en el psicoanálisis, cómo nos va a llamar a cuentas, a uno por uno, por esa sexualidad particular. Y, o sea, Bárbaro, ahorita los vengo escuchando y, este, y sí, este, es algo que, que me va moviendo y que voy escuchando de su transmisión.
1: Muy bien, y, y vaya aporte el que nos hace, Oscar, me parece central esta pregunta de cómo empezar a dar cuenta de la sexualidad desde esa satisfacción íntima. Muy bien, estamos, estamos nutriendo, armando la conversación. Y eh, cerrando el orden de las presentaciones, entrando de lleno en la misma, le damos la bienvenida en la Ciudad de México a nuestro querido colega Néstor Eduardo
2: Juárez. Sí, con lo que ya dejaron la parte más difícil, ¿sí? hay toda <risa> una serie de, de puntos que van eh, tocando mis colegas, que son, eh, bueno, pero de una eh, claridad, de, de una profundidad al respecto de, de es imposible no ya lo introducía la doctora Lozano no hablar de la de la sexualidad e inclusive desde el discurso no eh, yo lo pensaba al inicio eh, pues de la sexología no que se pretendía eh, pues ser la sexología pretendía ser eh, es pues un discurso que educara que eh, eh, planteara pues ciertas soluciones no a dificultades eh, que ya reconocen como pues innatas no en la vivencia, pero que pretendía, digamos, y pretende, lo finalmente es, eh, lo que termina siendo es un proceso pedagógico, ¿no? Pero en esa imposibilidad, ¿no? Entonces creo que hablar, ¿no? Eh, de la sexualidad en el siglo XXI por el momento que estamos viviendo, pues me, me lleva a pensar también por la participación de nuestra colega Einar, es de la mentira que existe al, respe al respecto del soporte que uno tiene eh, cuando habla eh, sobre la sexualidad pero me, me hacía pensar muy particularmente eh, en cuanto a los grupos, ¿no? Que aún estando eh, con otros, eh, la sexualidad siempre es privada. Se habla de algo, ¿no? Se hacen bromas, en fin. Pero hay un punto, y me parece así, digamos, en mi vivencia, si se los puedo compartir, es que hay un silencio. Siempre en el grupo, cuando se toca algo de la sexualidad, en el hombre al menos lo, lo transmito así, hay un punto en el momento en el que se hace un silencio. Porque sabemos, sin saber qué es eso, en el que eh, es eh, del orden de, de lo privado, yo no, eh, cuando calla al respecto de eso, sabe que, pues no hay, no hay respaldo, no hay, eh, pues, un discurso, ¿no?, que, que a uno lo, lo, lo ampare, ¿no? Entonces yo creo que es, es, esa dificultad, eh, pues, eh, está, eh, pues, viva definitivamente, pero sí creo que eh, lo... Eh, el punto álgido, como lo decía, era bueno, eh, pues que nos ha la pregunta ¿no? inicial que nos planteó la doctora de qué sexualidad es de la que hablamos hoy, ¿no? Eh, es decir, eh, pues del que se privilegia eh, en el uno por uno eh, y bueno, ¿cuáles son los efectos finalmente, no? Que eso tiene eh, para el hombre, para el lazo social, para la familia, para la mujer, ¿no? Porque es otro tema creo que... Eh, es que me tiene pensando muchísimo eh, permanentemente en mi formación, ¿no? Yo como hombre dar eh, cuenta de cuáles son las manifestaciones, eh, por supuesto en el uno por uno, ¿no? Eh, en cuanto a la mujer, ¿no? ¿Qué hay de la sexualidad? Eh, eh, pues puesta en juego, ¿no? Porque la doctora ayer, o sea, quisiera compartirles algo que bueno nos comentaba la doctora, un punto que me parece pues muy... Eh, muy trascendente al respecto de, bueno, cuál es la participación de la mujer al respecto de, de no demandarle a un hombre, ¿no? Eh, ese compromiso, eh, poner el centro, digamos, eh, el vacío y, y la tristeza profunda que existe en la actualidad en la mujer al respecto de cómo ha, eh, eh, cómo ha participado en, en el desorden que también el hombre en el que el orden se ha acomodado, ¿no? Entonces creo que son puntos álgidos, son puntos eh, pues muy importantes que, que vamos a ir desarrollando, pero este tema parece apasionante por las dificultades a las que nos lleva a eh, pues abordarlo. Entonces, bueno, eh, quisiera ya pues, eh, darle la palabra a mis colegas.
0: Bueno, me parece que, eh, como decía Germán, definitivamente hemos eh, señalado cada uno de nosotros, eh, algo con respecto a esto eh, que moviliza la sexualidad, en definitiva. Cuando escuchamos a Einar nos damos cuenta que son las, las consecuencias que pueden tener eh, ciertas eh, formas de ver hoy la sexualidad. Cuando escucho a mi, a mi colega Einar, reconozco el discurso que tenemos en psicoanálisis. Este eh, es como nosotros en psicoanálisis eh, lo nombramos, un sentimiento de sí. Uh, y me, me, me parece que en psicoanálisis, cuando trabajamos, ahora que hemos trabajado en, en la Escuela de la Causa Freudiana, este uno, que es algo que significa algo en psicoanálisis del cual no vamos a hablar aquí, pero sí podemos hablar de algo que cuando los psicoanalistas trabajamos de esta manera, nos nutrimos de la clínica y nos nutrimos del cotidiano, un sentimiento de sí. ¿Cómo esto va a pegar y a tener lumbre? Me parece que sí si en psicoanálisis nos estamos cuestionando y estamos trabajando todos los psicoanalistas, eh, convocados por Jacques-Alain Miller, de esta manera es eh, lo que se ha desarrollado principalmente ahora en, en el psicoanálisis, eh, esto que nosotros llamamos un sentimiento de sí, el autonombrarse, esa es la fenomenología que el psicoanálisis enfrenta el día de hoy, podríamos descenderlo a las calles. Como Einar lo desciende, lo baja, lo, lo pone a nuestro alcance, en el sentido de saber que si algo se patologizaba antes, ahora es... Se, uh, se, se trata de imponer en nuestra vida cotidiana como, um, como posible y desde los discursos, yo diría, mucho del liberalismo, desde lo que se va a confundir, que tiene que ver uh, con la libertad. Uh -huh. Desde ahí se imponen, desde ahí se imponen. Uh, y entonces empecé, eh, eh, ¿qué consecuencias? Eh, lo que yo escuchaba eh, de, de lo que dice Einar es, si se están abancando este tipo de cosas, es que hay una consecuencia entre los seres humanos de un discurso, porque de alguna manera cuando hablamos de los discursos, seguimos en, uh, en una mirada, eh, de antes en donde, bueno, podemos tener una distancia o no con el discurso lo que Einer nos trae y lo que estamos trabajando en psicoanálisis este auto nominarse esta experiencia de sí que es el lenguaje que ha dado principalmente la escuela de la causa freudiana a estos fenómenos es ¿habrá consecuencias de esto? Y entonces nos preguntamos desde otro lugar, nos preocupamos, también podemos decir, uh, si hay un desasosiego o, por ejemplo, ahora con lo que Óscar ha dicho y con lo que Eduardo ha dicho, si ya tenemos ya hoy en día los resultados, que es la violencia, por ejemplo, que es lejos de no hacerse cargo de una sexualidad, algo que se disuelve, que en vez de que yo pueda tener un con este difícil tema de la sexualidad, yo pueda tener lugares de una um, uh, posibilidad de organizar aquello que es tan difícil de organizar, al contrario, algo que se disuelve y no me organiza, sino que me disuelve aún más y me hace entrar de manera particular en esta, en esta dinámica, uh -huh. en donde vemos que hay mucha gente perdida, en donde vemos que hay mucho, mucho sufrimiento cuando más grupos se hacen. Yo también pensé en los grupos cuando escuché hablar a Einar, uh
3: -huh.
0: eh, como también es Eduardo que escuchó de grupos cuando habló Einar. Coincidimos Eduardo y yo en decir, bueno, claro, es que cuando hay un sentimiento de sí, lo único que nos queda es el grupo, porque como ya no hay consistencia, Sentimiento de sí sabe, no quiere decir absolutamente nada más que yo sea lo que decía Oscar, un mentiroso uh -huh. en donde yo vaya invistiendo los discursos y apropiándonos y diciendo que eso es. Uh -huh. Entonces, cuando más me disuelvo. Exacto. Cuando... Uh -huh. Sí. Entonces, sí, perdón.
1: Ah, sí, Adriana, es que me, me hiciste pensar ahorita de inmediato también en relación, yo decía ya hace rato con, cuando, perdón, cuando escuchaba a Enar, que ya quería participar también con lo que nos propone, por eh, una cuestión que dices tú ahorita, y me hizo pensar lo siguiente, cómo, eh, pese a lo que se dice en los discursos, cómo el conflicto ordena paradójicamente, es decir, la, la experiencia del conflicto en los seres humanos, me queda claro, no es cómoda, nadie la quiere, no nos la queremos ver con eso, en fin, sí, eso ahí está, pero simultáneamente la vivencia del conflicto ordena la vida psíquica en el sentido de que permite al sujeto hacerse una pregunta y con la pregunta o una serie de preguntas ir en pos de, 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 un, de la respuesta y, y, y las respuestas lo llevará a un trabajo personal, y en ese sentido, ese, ese trabajo, ese proceso, es al que yo me refiero como que ordena en, en, en el sujeto su experiencia. Eh, quitando eso, como Irna lo señalaba, no hay conflicto, no hay más eh, eh, una, una problemática que conflictúa a los sujetos por, eh, por el anzuelo que son los discursos hoy en día. Entonces, es un proceso... Eh, que parece mucho más cómodo para las personas de identificarse grupalmente con los discursos que hay, pero lo que quiero señalar por lo que dije antes es cómo esto trae por consecuencia una experiencia en la vida íntima sexual de los seres humanos sumamente angustiante eh, sumamente angustiante eh, en la clínica es lo que recibimos porque no hay, la, no hay lugar y mucho menos un lugar digno a la experiencia de conflicto y por tanto, los sujetos están cada vez más envueltos en estos discursos y eh, con, ese, con el anzuelo en los discursos vemos como efecto una eh, vida cotidiana y ni qué decir una vida íntima cada vez más angustiante en los seres humanos en la actualidad.
0: Sí, lo disolvente, lo disolvente de esto, que es, es interesante entrarle así, porque si bien pretenden lo contrario... El resultado que estamos teniendo no es gente tranquila con respecto a su sexualidad, sino gente disolvida por el conflicto. Ya no aparecen por el no conflicto, como dices, Germán. Entonces, lo que nos llamaría a nosotros la atención como psicoanalistas, es una pregunta que nos tenemos que hacer seriamente, es si efectivamente lo que nos arrancan es lo conflictivo. Y que lo conflictivo, como es una tesis que está eh, enviando Germán, uh
3: -huh.
0: y decir que el lado conflictivo era de alguna manera un apoyo para lo psíquico o de lo psíquico, podemos decirlo de las dos maneras, para lo psíquico y de lo psíquico, para cuestionarnos sobre, sobre, sobre algo que es insoportable. Y que lo que ha sido espectacular en nuestra época es que el conflicto puede ser disuelto. Pero quien dice disolver el conflicto dice disolver el sujeto. La doctora decía de qué sujeto hablamos hoy. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible? que eh, Ya estamos haciendo, <risa> ya no fuimos de lo cotidiano, pero ¿cómo es posible que esto que se pretende en donde yo lo que voy a reconocer es que puedo autodenominarme, eso disuelve mi conflicto, lo disuelve, mm. no lo trata, mm. no lo confronta, no lo, uh, no lo trabaja, no lo mira, no lo, es como si fuera lo más espectacular en donde se lo manda a un lugar que verdaderamente ya no tengo ni acceso, a un, como a un punto muerto en mí, uh -huh. como eso se dice en el coche, que no se puede ver y que es lo que sucede cuando, cuando estamos en, en un coche y que tenemos un se llama punto muerto, ¿verdad?
1: Sí, sí exacto. Un, un punto muerto. Choco. No sé. uh -huh.
0: Choco. Es que no lo veo, no lo experimento. Y en lo psíquico sabemos que cuando yo no puedo experimentarlo me manda a una vivencia de lo real, ni modo, tengo que decirlo económicamente de esta manera. ¿Qué quiero decir? Que voy a chocar, para decirlo ya de manera más coloquial, que cuando está, cuando ha sido disuelto en mí, el conflicto siempre me es como una piedra en el, en el, en la, en el pie. También lo trato de cubrir, me la, que me la saco, la viento. también hago grupo, lo que decía Germán, todo el tratamiento que podíamos tener. Sin el conflicto, sin estar sintiendo esta piedra, esto que no por tanto desaparece, pareciera que sí se disuelve. Y en la disolución, mi ser queda disuelto. Si mi ser queda disuelto, me extravío. choco. Lo único que tengo es como el universo autista, en mm -hmm. donde lo único que me podría permitir, eh, de hecho, es lo que Lacan llama goce y lo que llama el, el más allá de, del, del goce, cuando no hay orden fálico. Aquí uh -huh. estoy haciendo una economía porque lo acabo de pensar. Es como un paréntesis que me, que me vino a la cabeza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no por tanto no nos vamos a gozar. Entonces quedamos más expuestos a, a nuestro goce. Pero sabemos que quien habla de goce habla de algo de lo directo de lo no negociable con lo simbólico, no negociable con las palabras, para que me entienda eh, las personas que me están escuchando. Entonces, es interesante lo que dices, Germán, porque antes teníamos un conflicto y parece que el tratamiento del de autodenominarse impacta en esto que era el conflicto y lo disuelve. Uh -huh. dejándonos más expuestos. Uh
1: -huh. Sí, y, en, eh, y ahorita, Adriana, cuando hablas de, de cómo el sujeto puede quedar disuelto, eh, me hiciste pensar en, pues claro que no es casualidad en la actualidad escuchar como, como en la clínica ocurre, del decir de jóvenes sobre todo, experiencias donde vienen y narran eh, situaciones que vivieron el fin de semana, por ejemplo, donde tal cual no recuerdan nada, no recuerdan qué pasó, eh, tienen algunas sensaciones de cuerpo, de lo experimentado, pero no hay un, una conciencia de, de lo que ocurrió. Y por, y por supuesto, no vienen a decirlo nada más anecdóticamente, sino vienen con una experiencia angustiante, desordenada por el querer saber bueno qué fue lo que pasó. Eh, por, eh, eh, también ayudados por sustancias que hayan ingerido por experiencias propuestas pues sí con características orgiásticas por ejemplo y que cada vez más se vuelve en, en jóvenes hoy en día una práctica común de llegar a esos puntos de, de, de pérdida de que se pierden en absoluto y eso eh, propuesto como una experiencia eh, o la experiencia más excitante a la que sexualmente pueden acceder hoy en día Sí, ahorita
5: estaba recordando este, una película de Netflix que se llama The Dirt. Es este, en relación a la historia de la banda de Tommy Lee Jones. Ahorita no recuerdo, este, Poison. No, no es Poison. No me acuerdo no, cuál
1: es. No, la, la, perdón, Oscar. Es la banda, si no mal recuerdo, Motley Crue.
5: Motley Crue, claro que sí, doctor. Es Motley Crue. Y entonces ahí en una escena justo este, de este baterista cómo van, este, van escenificando de que tienen tantos, tantos, tantos conciertos que lo único que él hace es este, tocar en los conciertos, irse de fiesta, alcoholizarse, drogarse, tener relaciones sexuales con mujeres, se pierde completamente y cuando él logra tener conciencia nuevamente está en otra ciudad listo para entrar al escenario y se vuelve a repetir esa cadena, y se vuelve a repetir esa cadena. Entonces es lo que dan a entender de no sé, o sea, no sé ni cómo llegué, no sé ni, ni si ya comí o no comí. Y fue una gira repetitiva o una, este, una manifestación repetitiva. Pero hay algo que, que impacta en eso, que es, eso es una posibilidad, eso se puede hacer. Y volvemos a lo, este, a lo que decíamos al principio, hay personas que dicen, ok, de eso este, yo me voy a voltear. O sea, yo, yo de eso no quiero saber, pero va a haber otras que va a decir, eso es excitante para mí, yo así quiero vivir mi vida. Entonces, en ese momento en que, este, ahorita lo que comentaba, en que uno ya no, no sabe lo que hizo el fin de semana, puede estar... En ese, en ese horror de encontrarse con que no sé qué va a ser de mi vida, o en esa fascinación de decir, por fin lo logré, por fin lo estoy viviendo. Uh -huh. Entonces, son partes, sí, que, este, que nos van cuestionando y son partes de la sexualidad que van saliendo nuestro, en nuestro día a día. Este, ahorita que, que estaba este, platicando en su introducción, doctor Germán, este, que me hizo pensar en esta cuestión, ¿no? Este, sobre, este, sí sobre la sexualidad, pero sobre la sexología, ¿no? De los males de la sexología, este, de la disfunción eréctil, de que si ahora, este, no hay, este, no hay deseo, diferentes cuestiones que uno se pudiera considerar como patológicas, cuando, y si podemos decir que de esa manera se está alcanzando, una, pues sí, un, un placer particular, no un placer, una satisfacción particular. O sea, poder, este, poder este preguntarse un poquito más allá. Y yo creo que eso también sería importante para nuestros radioescuchas en la línea justamente de esto, de preguntarnos si nos sentimos bien, si nos sentimos mal pero sobre nuestra, sobre nuestra vivencia, que es la que hemos estado llevando en nuestra vida cotidiana. Eso fue este eso me, fue lo que me,
0: me, me parece, Oscar, ¿usted iba a decir algo, Aina.
4: No, no, adelante, Adriana, sí, pero mm. adelante, adelante.
0: Me parece que eh, es que no se trata de una satisfacción. Ok. Se trata de un darle, uh, un... Um, hay dos cosas. Eh, el, el término que nos trae eh, del, del, del trabajo que estamos haciendo hoy en psicoanálisis con respecto a la autodeterminación, que es el discurso de género que eh, pretende que uno se puede autodeterminar. Bien. En autodeterminación, hay eh, lo, que, lo, que me, lo que quiero separar son dos cosas. El efecto que es inquietante estamos viendo el resultado del efecto y volverlo a mandar al a el, a el orden de lo simbólico que es los discursos que se forman alrededor eso ¡paf!! vuelve a ser las palabras vuelve a hacerlo de siempre de alguna manera si lo puedo decir de esta manera en lo auto el proceso que se lleva a cabo y que justamente puede ser un viaje sin retorno, eso siempre es posible. Lo, el, lo que nosotros en psicoanálisis hablamos del goce, siempre tiene que ver con un viaje sin retorno. Por eso lo, lo distingo de la satisfacción. Uh -huh. Y hay algo que se satisface. Pero fuera de lo simbólico, la satisfacción ya no fue lo que fue jugado. Finalmente, a ver si puedo irlo desarrollando poquito a poquito. En el autodetermin en autodeterminarse, la primera operación, que es un sueño anhelado, me parece que casi por todos, no lo sé si lo puedo decir así, es que el otro ya no esté. Pero cuando nosotros en psicoanálisis nos hicimos otro, es ese gran otro de que... Habló Lacan, es pasarme del otro, que es principalmente va a tener que ver con, el, con el, las personas con las que estoy. Cuando yo me autodetermino, lo primero que tengo que hacer es desalojar en mí y en lo psíquico a todos los demás. Tiene que ser una operación de este tipo psíquicamente, sobre todo en historias, eh, desgarradoras, como puede ser, es ahí en donde vemos de qué va este tipo de autodeterminarse. Muchas veces la autodeterminación puede ser la salvación para sujetos que están viviendo en un desastre de vida, en donde no hay amor, hay violación, hay golpes, hay violencia, no hay madre, no hay padre, los echaron a la calle desde hace cuatro años han sido eh, toqueteados, eh, golpeados, eh, penetrados. Eh, en este tipo de desórdenes, vemos que una de las respuestas psíquicas es la autodeterminación, pero que los envían a sujetos de este tipo, estoy hablando de casos clínicos específicos. Es el viaje sin, re sin regreso, es que si lo salvatorio fue, en ese momento, yo echar para afuera todo contacto del otro porque el otro me es terriblemente violento, la amenaza es que el otro me va a matar. Psíquicamente, yo puedo recurrir a la anulación del otro, sol, que si lo logro, no hay viaje de regreso. Por eso me parece interesante sacar lo que tiene que ver con la satisfacción. Me parece sí. que la satisfacción vuelve a jugar aquello que en psicoanálisis tiene que ver con el deseo. Si lo aterrizamos en lo cotidiano es, si yo deseo, es porque algo me falta. Entonces, yo quisiera irme de crucero, o oh, hoy estábamos jugando con, con una bola de chamacos y decíamos, bueno, eh, a tu novio, ¿a dónde lo llevarías a un viaje, eh, por ejemplo, para hablar con él en privado? No, bueno, pues yo sé que, y las circunstancias, desearía que esto se sucediera de esta manera. Cuando hay esto, puede haber una satisfacción. Por ejemplo, llevar a cabo ese viaje. Pero para eso, lo que no puedo hacer es ese viaje. Entonces, es una dinámica bastante sabrosa, porque en esa insatisfacción está el sueño, está el otro, yo integro, me problematizo, y es lo que decía Germán. Puedo tener una problemática de esto, no se realiza. Con esto tengo mucha objeción, pero eso me puede mandar a este universo de la satisfacción, del deseo, de que me parece que ahora lo que, de lo que hablaba Einar desde el psicoanálisis, es que la autodeterminación nos envía a mecanismos psíquicos que tocan el viaje sin regreso. Yo aniquilo en mí al otro, puede ser posible, lo veíamos, lo veíamos antes como, en las drogas, en las drogas principalmente lo que yo voy a cortar es el lazo con el otro y voy a decir que es una fantochada, porque si dejo, dejo de tomar la, la droga, no estoy satisfecho. Entonces, para yo hacer pasar que soy una persona satisfecha sin el otro, me tengo que estar drogando todo el tiempo, más allá del, eh, de la necesidad biológica. En cuanto yo quito la droga, qué satisfacción ni qué nada, me aparece mi mismo vacío, mi mismo horror, mi misma vida sin sentido. Mi, bueno, entonces, eh, la droga ya nos indicaba un intento fallido, por supuesto, de cortar el lazo con el otro, yéndome a una sola satisfacción, que es ese viaje sin regreso, que es esa satisfacción particular que yo puedo obtener en la droga que sí la puedo obtener. Si hay algo en donde me desconecto del otro, pareciera el Nirvana, pareciera, por eso usted, Freud nos diría ahorita, si nos pudiera hablar, nos diría, sí, quien dice Nirvana dice muy cerca de la muerte.
3: Uh -huh.
0: No hay paraíso en donde se quite el lazo con el otro que no tenga que ver con la muerte, nos dice Freud. Entonces, como si estas nuevas manifestaciones de autodeterminación, en un mundo de carencia amorosa, que es nuestro mundo por excelencia, estamos en el mundo de la pornografía, estamos en el mundo de, um, de la violencia, estamos en el mundo de la descomunicación, ya los hombres no con las mujeres, las mujeres no con los hombres, los niños les reclaman a los viejos que son viejos, los viejos no entienden el universo de los niños, estamos divididos por grupos de identificación. Entonces, con esta carencia del de otro, efectivamente pareciera que lo que estamos obteniendo es este viaje sin regreso en ocasiones en donde el sujeto se queda finalmente como quiso, en una fantasía de esa soledad. Porque decíamos en otros programas que, qué soledad ni que nada, yo hablo. En el momento en que hablo, estoy totalmente sujetada de algo que no me pertenece y que me mete en una regla, que yo no puedo ni sensualidad, ni sexualizar, ni es del otro. Esa, esa es la dimensión en el psicoanálisis. Uh
3: -huh.
0: Entonces, lo que pretendo es como hacer el viaje a, 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 hacia atrás en donde el lenguaje ya no es simbólico. Se me ocurre. ¿Simbólico qué quiere decir? Simbólico quiere decir que utilizo una metáfora en donde yo creo Estar hablando ahorita con ustedes y que en algún lugar conectamos, es un orden que no decidió ni Germán, ni Eduardo, uh -huh. ni Oscar, ni Eina. Yo me tengo que someter a la gramática del español. ¿Sí? Estoy conectada con el otro desde que hablo. Uh -huh. Y vemos cómo las fenomenologías, por ejemplo, son menos lenguaje. Uh
3: -huh.
0: Menos lenguaje, lo decíamos en otros pro programas. Ahora nos hablamos de menos en menos, nos empujamos más, la violencia, ¿ven cómo entra? Paf, sí. esto que tiene que ver con la violencia. Uh -huh. Entonces, la interrogación es, eh, ¿hay, hay aparatos, y la tecnología además lo va a proponer, cámbiate de sexo, es me autodetermino, yo digo... Eh, eh, siendo tengo cinco años y digo, sí, quisiera ser un hombrecito. Y mi mamá me apesca, me dice, ¿cómo no, mi niña? Ven, pero ven. ahorita te enchufamos el pene, los testículos y cómo no, muchas hormonas, muchas hormonas, muchas hormonas. Y es un viaje sin retorno. Vean como siempre, esta nueva opción, esto de sí, como lo decía, como lo dice el, 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 el psicoanálisis, es ese sentimiento de sí, es, son los jargones que estamos usando ahorita en Francia, por ejemplo. O la autodeterminación, eso lo dicen los géneros, tenemos derecho a autodeterminarnos. Tocan estos aspectos sensibles para lo psíquico, y entonces puede ser agravante, puede ser inquietante. Sí, una, una,
4: escuchaba yo esto, esto lo escuché de un psicoanalista español, ¿cómo se llama? Borderías es su apellido, se me va su nombre. Bueno, él, él, él hablaba de una, de una propuesta de ley que, 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 que se ha dado allá en España. No sé, no, no me fijé en qué año era, era, era su video, pero es algo reciente. Eh, como en esta autodeterminación uno de los, de los efectos a nivel social que, que va a traer y que pues eso, quién sabe, si, si esa ley se aprueba por lo menos allá, pues lo, lo que va a tener que hacer el Estado, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? los efectos que va a tener para la afiliación y para la, este, esta cuestión de las, de las herencias. Es decir, si yo puedo en la autominación ir al este, registro civil y eh, designarme como yo quiera, bueno, ahí va a haber un problema para la afiliación, cómo se va a insertar la afiliación y eh, no sé si de la mano de eso venga con, el, con la cuestión de las propiedades, de las herencias, ¿no? de que el día de mañana, es decir, si yo en eso me cambié el apellido, me cambié el nombre, este, ahora me llamo no sé qué, eh, va a haber un problema este, social. Eso lo ponía como en, en lo, los efectos que va a venir y sobre la legislación, qué es lo que van a hacer con eso, ¿no? Con esto que al mismo tiempo la misma sociedad ha autorizado porque estas cuestiones de, de, de los discursos eh, LGBTIQ eso está entrando en la legislación, es decir, no es algo que nada más, ya lo hemos hablado muchas veces acá también, no, eh, no es algo que nada más esté en el aire discursiva, no, está entrando en la legislación, está entrando en las agendas, acá por ejemplo en México, este, para aquellos que, que, que no están muy bien enterados, sabemos que en este, en esta administración se vino un cambio este, de la, la, el nuevo plan de estudios Estoy hablando del campo educativo, este, la nueva escuela mexicana, como se le conoce. Viene, vino un cambio en planes de estudio. Tenemos ya en puerta los planes de estudio del 2022. Y eh, lo que va, por lo menos así lo entiendo, quizás pueda equivocarme, ¿no? Eh, por lo menos eh, lo, lo que va a articular, así le llama, ¿no? Como ejes, ejes articuladores. Lo que va a articular, digamos,. Eh, lo pienso yo así, no está dicho así, lo pienso yo así, lo que era un, un anhelo del señor presidente, de, que, de crear una nación digna, es decir, lo, lo que todos sabemos, de que los más pobres ahora eh, tengan una dignidad económica, laboral, en todos los sentidos, de sus lenguas, este, todo, de sus, de, su, de sus pueblos, una dignidad, lo que es, es, es eso sí puedo decir que es el es el anhelo del señor presidente y es por lo que está este, comprometido. Bueno, eh, pero lo que va a articular ese principio o esa filosofía de él para los planes eh, educativos, los programas, el plan de estudios, es algo que le llaman ejes articuladores y que es todo lo que tiene que ver con las discursividades, es decir, la equidad, la igualdad, este, el respeto por las lenguas, en los migrantes, todo esto, ¿no? Y lo entiendo por un lado porque es lo que estaba, digamos, en la academia, en las universidades. Es lo que ya está de alguna manera desarrollado. No quiero decir teóricamente, pero sí voy a decir académicamente, uh -huh. eh, porque yo no, yo no creo que ahí haya teoría. Hay academia, pero no hay teoría. Este, es decir, no hay fundamentos. Suena muy sí, yo creo que
0: estás diciendo algo muy importante, Eina. Eh, es un poco escabroso para la gente que nos escucha, pero es legislar la burla. Es uh -huh. lo perverso por excelencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos dándole a la ley un palo eh, para podernos burlar del otro. Una herencia no es más que simbólica. Entonces, eh, efectivamente, la dificultad es cómo, uh, en la sociedad, no hacernos regir por la burla porque la burla es la que se burla de la ley. La ley uh -huh. es un límite, pero ahora la gran paradoja, y es por eso lo disolvente de esta situación, es que la ley está al servicio de la burla porque nos estamos haciendo estúpidos. Si decimos, efectivamente, es un problema en Francia también, es que no, soy la señora, pero entonces la señora ya no puede heredar ser heredada, tenemos exactamente el mismo problema en Francia, ya quiere, está pujando a que entre en lo legal. Lo que pasa es que desorganiza todo, todo orden en donde decimos, oigan, vamos a jugar con reglas de juego, porque si no jugamos con reglas de juego, hay uno más vivo que otro, y eso lo sabemos, no somos estúpidos, a menos de que nos estemos haciendo estúpidos. Que lo que va a tratar de ser su satisfacción, como diría a buscar su modo de satisfacción, es joderse al de enfrente. Entonces, pongamos reglas, porque por ejemplo, cuando hay una mamá, un papá, la sociedad más pequeñita, no, mamá, papá, hijitos, ahí es desencarnada la cosa. No se está jugando el dinero se está jugando a quién vamos a desposeer quién va a tener finalmente algo del padre quién va a tener finalmente algo de la madre si no, no serían tan desencarnadas y tan feroces las cuestiones de herencia es allí en donde o me jodo al de enfrente o me burlo del de enfrente entonces bueno, a eso se le pretende meter. Se le, me, me permite, se le pretende ordenarse con lo de los géneros se descalifica lo simbólico, ahí es el orden simbólico que se puede ver más fácil, más aterrizado. Se descalifica lo simbólico, no nos estamos peleando el dinero, ni el terrenito, ni el nada. Nos estamos peleando a ver quién gana. Estamos volviendo a ser unos salvajes psíquicos en donde mi satisfacción es chingarme a mi hermano, a mi hermana, a, a, a mi madre, es más, al difuntito, le cambio, le cambio la herencia. Todas las. Manjur que, se, que se ponen en obra cuando se muere eh, una persona malvada que no deje organizado su, eh, su sabemos que es la, ven, la venganza del muertito, que los perros se peleen por estos. les voy a echar el hueso sin poner una sola palabra de herencia, ya está el hueso echado, porque qué es lo que se está jugando, seguramente no es dinero, seguramente no es justicia, seguramente es hacer pedazos al frente, es lo que simboliza un pedazo de la madre. A ver si me llevo la chichi. A ver si me, eh, eso es lo que se está peleando. Si no seríamos muy pacíficos. Si no seríamos justos. Si no, no nos interesaría el dinero del otro que uno no hizo. Sino que lo hizo el otro. Ya puede jugar con su dinero como él quiera. Dárselo al perro. Si ni siquiera lo obrer yo. No es esto lo que viene. Esto no es lo que existe en lo humano. Lo que existe en el humano es la rivalidad por excelencia. Entonces, la ley trata de decir, bueno, desde ahí no podemos absolutamente hacer nada. ¿Y qué pasa con esta nueva ley? Que es la burla en donde en se, se, se basa la burla, en decir que no se trata de algo simbólico, sino de algo real. Eh,
1: y
3: al mismo entonces, cambio
0: mi género, poco importa uh -huh. mi género, entonces ya eh, no estoy viendo por qué hice la ley. La ley es una organización, ahora me quedo engatusada, en que es el autodeterminismo de uno decir, oye, no, no se trata de autodeterminismo en la, en, en, lo, en la ley, que se inscribe, se va a escribir, se trata de algo simbólico, uh -huh. de lo sexual, por excelencia, de organizar eso.
1: Adriana, y al mismo tiempo, algo sumamente delicado, si bien ya señalas cómo se descarta lo simbólico, eh, quisiera recuperar algo que la doctora Heisen nos ha venido señalando una y otra vez, es en esta posibilidad de la autodesignación hoy, de, la, de autonominarse con el respaldo de la ley, es también descartar el orden natural, es decir, descartar al, en este sentido a lo que voy es al cuerpo mismo, descartar la, la experiencia eh, cruda de la carne con la cual el, cada ser humano nació, pues porque es el, el orden natural. Es decir, yo nací con tales genitales o no, con y testículos o eh, con vagina. Es decir, eh, ese orden, el, el, lo delicado que y, y en este sentido muy delicado, eh, en el, lo perverso con el soporte de la ley que la doctora ha venido señalando es... Descartar inclusive el orden natural, el orden biológico, porque es posible esta eh, autodenominación con soporte en la ley y entonces es, eh, cito otra vez a la doctora una expresión que nos dice mucho, ¡viva la pepa! Entonces es el hecho de que cualquiera puede hacer de sí lo que le venga en gana.
0: Es que es hacia lo que pujamos porque en realidad, bueno, yo eh, nada más, eh, lástima que no es la, la doctora, porque nada más le haría una pregunta, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, con una salvedad. Uh
3: -huh.
0: eh, 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 el cuerpo natural es el que me viene a ser obstáculo a otra cosa. Uh
3: -huh.
0: En realidad, es por eso que en el, en el inconsciente no hay género, pero sí encuentro obstáculos.
3: ¿Qué uh
0: -huh. si algo encuentra el inconsciente, en su satisfacción, son obstáculos. El primer obstáculo es mi cuerpo. Es por eso que Freud va a decir que se tiene que llegar hasta, el, hasta este encuentro libidinal de la separación de sexos, pero hasta allá. Pero antes, niño y niñita, ya se satisfacieron. Y es hasta este encuentro de la diferencia de sexos, hasta allá, que viene para atrás. O sea, quiero decir, ya hubo una satisfacción que se va a ordenar. En realidad, Freud lo que nos está diciendo es, se ordena. Porque lo primero que encuentro como enigmático y problemático es mi cuerpo.
3: Uh -huh.
0: Es mi cuerpo, yo no yo estoy ya, a gusto que, de mi
4: cuerpo. Creo que este es el gran engaño, ¿no? El, el gran engaño, bueno, no sé si el gran, pero ahorita le digo así, el gran engaño, eh, el, el, la gran mentira que le están contando a la, a la gente, principalmente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y todos aquellos que eh, tienen un conflicto con su cuerpo, bueno, todo lo tenemos, lo acaban de decir, ¿no? todo lo tenemos. Y en ese tránsito, en esos primeros años, como bien lo acaba de decir usted, doctor, doctora Lozano, pues las satisfacciones ahí están y se han dado. Bueno, ¿a qué me refiero con el gran engaño? Creer que si me autodesigno, me se autonomino, voy a eludir el conflicto con el cuerpo.
0: Exactamente. Yes. Pero, pero, es un,
4: pero es un engaño porque Ajá. usted lo dijo muy bien el conflicto ya se dio ahora, pero el problema es el viaje venido, sin regreso ahora eso que nos decían ha venido un gran discurso a favorecer que es posible eludir el conflicto con el cuerpo que es la ciencia entonces si tu cuerpo siempre ha sido un conflicto te representa un conflicto sea porque naciste hombre y te sientes mujer sea porque naciste mujer y te sientes caballo, entonces la ciencia con su técnica, con las cirugías, le propone, y con lo que usted decía al inicio, doctora Lozano, con todos los tratamientos hormonales, la ciencia le dice, te puedo hacer posible la realidad, es decir, que prescindas del conflicto. Entonces la ciencia sí. también se agrega a esta gran mentira o a este gran engaño. Pero
0: queda a nivel de un engaño porque es imposible. Ya hay otra cosa que es complicado y que bueno, nosotros sabemos que en la teoría analítica es complicado. ¿Qué pasa si yo hago coincidir mi palabra con mi cuerpo? ese es lo que estamos viendo ahora. Hay, hoy hay desastres. No se adecua porque nunca cuentan el final de la historia y vivieron felices para siempre. Mentira. El niñito se opera y después, los problemas psíquicos son de gravedad, suicidio, se tuvo que adecuar a lo que decía, que lo que dice no sabe qué es lo que dice, si bien tiene una intuición de creer saber lo que dice, es por ahí la cosa. Ahora se tiene que adecuar su palabra, que es una palabra, si no es metafórica, no, no lleva mensaje. Si se vuelve concreta, se le quita la metáfora, entonces, se, el proceso es, es ter terrorífico porque se le quita precisamente lo que hace deslizar, eh, lo, que, eh, lo que se le quita es que yo hago adecuar, yo digo, ah, yo quiero ser hombre, ah, no hay bronca, ahorita, en tres segundos, bam, 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 bam chiquitos, ¿eh? porque grandes puede ser otro, otra, otras cuestiones. Un grande puede volverse a cambiar y decir, ser un perverso. Justamente jugar con la ley a ese nivel, que es lo que estábamos diciendo. Cuando la ley se presta a la burla, puede ser desastroso, porque lo que descalifica es que cuando yo voy a poner en un papelito, en mi pasaporte, señora Lozano, sexo femenino es puro simbolismo, para no desorganizar el que tengo enfrente. Es lo que se dice, ah, no, no, no lleva orden simbólico. Y eso lo hicimos porque era bien concreto. Usted tiene una vagina. No, señor, nunca se jugó ahí. Jamás, mi propia vagina sigue siendo un problema para mí hasta uh -huh. la eternidad de mi vida. No denomina justamente algo que yo voy a ir detrás de tratar de dominar y que se vuelve a caer y que vuelvo, y eso es lo que me dinamiza lo que dice Germán me problematiza, me da vida, me da una posibilidad de llenarlo, de ocuparlo, de inventarlo, de todo lo que, lo otro, lo trascendente, lo que puede ser otra cosa, otro universo, a condición de que yo pueda vermelas con eso. Bien, no, cuando yo hago coincidir y decir, bueno, no, es que aquí en el pasaporte estoy diciendo sexo, de verdad, sexo, no es verdad, es la casilla por excelencia vacía, nos ponemos de acuerdo, porque es lo que desorganiza, no sean imbéciles. Entonces, lo que es gravísimo es cuando en el niño se le trata desde esa rigidez. Lo que tú dices te denomina. El otro dice, pero ¿qué es lo que dije? Ese puede ser el viaje sin regreso, la psicosis, el suicidio. La violencia, el seguir averiguándolo ahora entonces de manera más rígida, otra operación, otra operación, otra operación, otra operación, otro sinceso, maníaca, uh -huh. es lo sí. que no se cuenta del otro, del otro lado de la, de la operación, los pacientes uh -huh. que nosotros recibimos,
3: sí.
0: los transexuales chiquitos, uh -huh. eso es lo que no se cuenta, medicamentados hasta los dientes, no se organizan mentalmente, ya me estoy emocionando y me voy a calmar.
1: Entonces oyendo, doctor? No, es, es, no, no, sí. doctora Luciano, porque ese es su estilo, además, su pasión.
0: Entonces, lo que vemos es eh, eh, lo que tratábamos de, 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 de tomar al vuelo, de eh, qué, qué puede, qué consecuencias puede tener uh -huh. la autodeterminación. Sí. Y el, eh, el, el de sí, como decía usted, eh, Einar, que, es, que son los fregones, que ahorita estamos manejando un sentimiento de sí. Uh
3: -huh.
0: Es algo que en la Escuela de la Causa Freudiana trabajamos mucho, por ejemplo.
3: Y, Ese y, sentimiento
0: y, de sí. sí. Lo vemos en la clínica. Y que vemos extravío, más bien, pero vemos que psíquicamente sí hubo consecuencias. Que no fue, no fue sin consecuencias, y eso uh -huh. nos inquieta.
1: Y, y lo dices bien, Adriana, en, llevándolo a la cotidianidad, esto terrorífico que ahorita con pasión nos transmites, eh, me vino algo muy de la vida cotidiana, que es para los niños, por ejemplo, la experiencia con los niños, cantar, decir, y que bien, eh, esto, esto muy cotidiano, decirle al niño, y que viene el coco y te comerá, ok, así, te, el coco y te comerá, muy distinto, y me parece que... Eh, perdón, fue el primer ejemplo que se me ocurrió, muy distinto en el orden terrorífico que tú señalas es traer existente para el niño al coco, es decir que en la palabra, aquí está, este así, aquí está, no duden más, he aquí el coco.
0: No, sí, no se desliza, no, no hay, no hay una, una dialéctica, si podríamos decir un poco eh, con Aristóteles y, y antes con Platón, pero eh, ¿Por qué dialéctica? Porque efectivamente es un misterio que yo puedo tratar en ciertos momentos, resolver y volver a dejar como misterio más tarde. Entonces, ese tratamiento que yo le pude dar, me tranquiliza, me hace feliz. Pero que mis coordenadas, desde el lenguaje ya estoy atada, ya de libertad no se va a tratar, ni de libertad ni de enanais, de limonáis. Yo entro atada de alguna manera a algo que no me pertenece y que me liga al otro, uh -huh. lo que se pretende con la autodenominación y, uh, ya se me a ir. El y contra el sentimiento de, de sí uh -huh. es eliminar el otro, todo el orden simbólico pasa, ahí todo el orden simbólico, no hay metáforas señores Uh -huh. casa, casa, perro, perro, yo quiero tener pene, entonces pene, este, ya no hay desliz, ya no, ya no hay algo que se deslice y se metamorfice y se quede como esta variante de X en matemáticas y te puedo jugar con él sin saber qué es uh -huh. y obtengo resultados, hay que ver las fracciones entonces hago durar esta incógnita pero porque puedo resolver esto uh
3: -huh.
0: esa es la metáfora por excelencia
3: uh -huh.
0: necesario, ¿por qué? porque si yo me deslindo del otro Ahí sí, estoy en el limbo. Es lo que se llama el goce femenino por excelencia en psicoanálisis. Y quien dice eso, estamos cerca de la muerte, del extravío, de la locura, del suicidio. Del... Es el universo que aparece.
4: Por lo menos la psicosis, ¿no? La psicosis este, tal cual es. Es Sí, me hicieron recordar mucho. Hay, hay creo que es en, en el caso Schreber, este, en este caso paradigmático de la psicosis en la obra de Freud Schreber, para la gente que nos escucha. Este, Freud dice que las palabras son, en el caso de la psicosis, las palabras son cosas. Eh, es decir, algo quizás muy sencillo para, también para la gente ¿no? que nos está escuchando. Bueno, sí, este, algo que hace algunos años me enteré, ¿no? De que un psicótico se había cosido los párpados porque él había escuchado que es, este, en, digamos, en estos... En estos juegos metafóricos de que se puede hacer en las estadísticas, eh, tantas muertes en el mundo como parpadeos. Entonces, eh, en mm -hmm. él, ajá, se vuelve a la letra. Las palabras son cosas. Mm -hmm. Dejo de parpadear para, porque, digamos, para no matar, para no asesinar, ¿no? Eh, este, así estaríamos ya en un universo psicótico. Ajá. Mm -hmm.
1: Pues, eh, claro. así es, eh, colegas, queridos colegas, estamos eh, casi llegando al término de este programa, eh, quedan uno dos minutitos, eh, con mucho gusto, por supuesto, los convocamos a, a todos, bueno, claro, a los colegas y, cometam, y, y convocamos a nuestro público querido a que eh, no faltemos a la cita que tenemos el día de mañana, Mañana miércoles saben que es la oportunidad de volver a pensar y que, bueno, un tema como el que ya estamos planteando sin duda merece que lo pensemos y pensemos y repensemos muchas veces más. Eh, los, los invitamos entonces, querido público, la cita es mañana al mediodía en este su espacio, el espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Soy Diana Radio.